0: Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek czwarty, maj w Pasiece. Jakiś czas temu chodził mi po głowie taki podcast o tym, co robić w poszczególnych miesiącach. Taki można powiedzieć kalendarium, rok w Pasiece z podziałem na poszczególne miesiące dla początkujących pszczelarzy, żeby mogli niejako zaplanować dany miesiąc, co będą robić, co chcą uzyskać i tak dalej. Wzorem, można powiedzieć, takiego ogrodniczego podcastu, który sam y, słucham. Ale z drugiej strony pomyślałem, że to wcale nie będzie takie proste, bo tak naprawdę pomiędzy jednym a drugim skrajem Polski, jeżeli chodzi o rozwój rodzin pszczelich, czy rozwój y, roślin, kwitnienia, jest no, bardzo, bardzo rozbieżny. Są duże różnice i jeżeli będziemy rozmawiać o powiedzmy maju, początku maja tak, i będziemy mówić, że kwitną rzepaki, to się może okazać, że no, u niektórych jeszcze nie kwitną. A u niektórych no, skończyły to może nie, bo akurat aż tak bardzo się nie różnią, ale powiedzmy w połowie maja już można powiedzieć, że gdzie gdzieniegdzie wczesne rzepaki powiedzmy już kończą się, tak, gdzieś tam w drugiej połowie maja będą się kończyły, a u niektórych dopiero będą jakby w, no, w pełnej tej fazie kwitnienia albo ewentualnie takie późne odmiany będą wchodzić. Ja w tym roku wywiozłem pszczoły, zresztą mówiłem wam i na YouTubie i, i na TikToku moim, wywiozłem no, też pszczelarza, klienta mojego sklepu, który mnie można powiedzieć uratował, bo mieliśmy wywozić no, do rolnika niedaleko Wierzbicy, okazało się, że chłopak niestety... W zeszłym roku zmarł i zostaliśmy bez miejsca na pozyskiwanie rzepaku. No i klient mojego sklepu, też pszczelarz, uratował mnie można powiedzieć, bo okazało się, że przygarnął kropka. Mamy ule postawione na, obok niego i nasze pszczoły zbierają miód. No właśnie, czy zbierają miód tego nie wiemy, bo dzisiaj niestety załamanie pogody i leje ulewa od samego rana i prawie przez cały dzień pada. No i tak właśnie sobie myślę, czy taki podcast właśnie ma sens, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pewne rośliny mogą w danym miejscu kwitnąć wcześniej, w innym miejscu trochę później, no to powiedzmy na początku miesiąca jesteśmy w stanie mniej więcej powiedzieć pszczelarzom takim początkującym, co powinni robić w pasiece, i nawet jeżeli coś powiedzmy nie będzie kwitło od razu u nich, tak? dopiero będzie, no to oni się nawet lepiej do tego przygotują. Ale trzeba brać też pod uwagę, że nawet no, nie krańce naszego kraju, tylko w przypadku pogody województwa, które ze sobą sąsiadują, ba, nawet powiaty, które ze sobą sąsiadują, mogą mieć całkowicie różną pogodę i w jednym województwie może kilka dni lać deszcz, a w innym województwie świecić piękne słoneczko i możemy się cieszyć jakby sezonem, natomiast inni mogą no, płakać, że te pszczoły, które coś tam zebrały, po prostu teraz to zjadają i tak jest u nas. Przez cały zeszły tydzień no, pogoda nie nas nie rozpieszczała. Nie była piękna, pożytkowa pogoda taka, żeby było pięknie ciepło i pszczoły po prostu szalały. Było ciepło, było bardzo wietrznie. Były dwa dni takie, gdzie wiatr naprawdę bardzo, bardzo silnie wiał i Ogólnie pszczoły zbierały, były przybytki w ulach. No a dzisiaj leje cały dzionek, także zapowiadają cały tydzień taki chłodny. Jutro ma być ewentualnie taki troszkę cieplejszy dzień według prognoz pogody tutaj na Świętokrzyskie, a później dwa kolejne mają być jeszcze zimniejsze. No słuchajcie, to jest co roku można powiedzieć zimni ogrodnicy, tak, zimna zośka. W granicach właśnie połowy maja no przychodzą takie można powiedzieć, zimne dni, czasami przymrozki w nocy i no, powinniśmy się do tego już przyzwyczaić i jakby wiedzieć, że coś takiego będzie i być do tego po prostu przygotowanymi. Dlatego też pomyślałem, że no, być może taki podcast nie będzie miał sensu z drugiej jednak strony, Chciałbym poruszyć tematy takie, które no być może dla początkujących pszczelarzy nie będą takie oczywiste i może nie powiem konkretnie, iść do ula, wyjmij drugą ramkę z lewej strony, tak? wsać tam węzę czy coś, tak? przełóż to do korpusu, bo wiecie, no, pewne rzeczy trzeba dostosowywać do sytuacji, która jest konkretnie w konkretnej, na konkretnej pasiece, w konkretnym ulu. Tak? Nie da się takiego jakiegoś uniwersalnego jakby środka znaleźć na to, żeby wszystko było dobrze, bo nawet ci z was, którzy mają 3-4 ule, wiedzą i widzą, że próbujecie prowadzić te ule tak samo, a rezultaty są całkowicie inne. I no tak po prostu jest. Pszczoły to jest żywy organizm, jakby nie mamy wpływu na to, jak one się zachowują, one jakby pewne rzeczy robią po swojemu. My oczywiście próbujemy im pewne rzeczy narzucić, ale nie zawsze, jakby z sukcesem, tak? Jo ile, na przykład, jeden ul podda się naszym zabiegom i, powiedzmy, no, zrobi coś, co my chcieliśmy, na przykład wejdzie w nadstawkę, to może się okazać, że inny ul tego nie zrobi. No i właśnie, słuchajcie, pierwsza kwestia, kwestia nadstawek. Jest maj, mamy piękne pożytki, jest mniejsze drzew, drzewa owocowe, rzepaki gdzie nie gdzie, jeżeli ktoś ma rolnictwo, tak. Jest ogólnie taki, można powiedzieć, wybuch rozwoju. No i jest bardzo wiele pytań. Co z tymi nadstawkami? Czemu pszczoły nie chodzą w nadstawkę? I słuchajcie, ja zawsze mówię, to jest tak jakby potraktować, powiedzmy, no pszczoły jak ludzi, którzy pracują na magazynie, tak? Ktoś, nie wiem, jeździ wózkiem widłowym, tak? Rozwozi jakieś tam duże skrzynie. Są tacy pracownicy magazynu, którzy, powiedzmy, noszą pudła, jakieś takie mniejsze, nie? I pracują sobie na jakimś tam magazynie nie wiem, no powiedzmy 100 metrów kwadratowych, tak? Mają półki, mają regały, wszystko jakby mają opracowane. No i teraz wyobraźcie sobie coś takiego, że ktoś do tego magazynu dobudował jakby większy, no bo chce, żeby firma się rozwijała, otworzył kolejne 100 metrów kwadratowych jakby obok, ścianę pomiędzy tymi magazynami zburzył, nie? Tamten nowy magazyn jest w ogóle nieogrzewany, pisga tam, nie? I są puste regały. No i powiedzcie mi, po co ci magazynierzy, a jeszcze, jeszcze kratę odgrodową założył, czyli zrobił powiedzmy, no, taki odpowiednik zrobienia na przykład na, z magazynu na magazyn, zrobieniu 10 drzwi, ale takich 60tek albo 70, bardzo wąskich drzwi, gdzie no, wszyscy się muszą przeciskać, tak, żeby przejść. No i powiedzcie, po co ci magazynierzy mieliby łazić tam na ten drugi magazyn, skoro tam są puste półki i nic nie ma, skoro trzeba się przeciskać przez drzwi, no nie ma sensu, nie? Dlatego bardzo, bardzo częstym zabiegiem jest na przykład przenoszenie ramek z czerwiem do góry. O ile ktoś na przykład na rodzinę, no, na ulu korpusowym oczywiście, mówimy tutaj o korpusowych nie leżakach, jeżeli ktoś w wielkopolskim dedancie, langsztrocie tak, no, ma taką możliwość, bo daje drugi korpus pełny, to ma możliwość no, tak, przerzutania tego czerwia do góry. I bardzo często jest tak, że pszczoły razem z czerwiem idą do góry, gospodarują sobie tam no i gdzieś tam przy okazji tego, że już są u góry wezmą się za te ramki boczne. Oczywiście no, jest takie niebezpieczeństwo, że tak jak mówię, pogoda może nam spłatać figla. Yy, są zimne noce, są przymrozki i no, z takimi zabiegami, żeby tam powiedzmy dwie czy trzy, trzy ramki czerwiu, gdzieś tam do góry przestawiać. No, trzeba uważać, ogólnie trzeba uważać, bo może dojść do takiej sytuacji, że my ten czerw po prostu zaziębimy, przeziębimy i no, będzie problem, tak? To jest proszenie się o problemy. Takie zabiegi można robić ewentualnie, jeżeli już jesteśmy pewni, że no, nie będzie przymrozków na przykład w nocy, tak? Że już te pogody są takie w miarę. Można ewentualnie, ja na przykład w tym roku to stosowałem, że dawałem korpus nadstawkowy, tylko że akurat no, w tym roku chciałem spróbować sobie gospodarowania na półtora korpusu, czyli gniazdo jakby mieć na Wielkopolskim całym 26 cm i jednej nadstawce 13 cm. I w kwietniu mm, dawałem ten korpus nadstawkowy pod spód, pod gniazdo. I no, było tak, słuchajcie, że no, zrobiłem taką próbę. Kilka, y, kilka rodzin dałem nadstawkę do góry, a w kilku rodzinach dałem nadstawkę na dół. I no, moje takie obserwacje są jakby proste. Te rodziny, które miały nadstawkę do góry, na górze, wiecie, nie było, nie było jakichś tam bardzo super fajnych temperatur, więc nie poszły, nie poszły. Tylko jedna rodzina tak naprawdę już prawdopodobnie była w takim stanie, że w jednym korpusie gniazdowym się po prostu jakby można powiedzieć nie mieściła i tylko ta jedna rodzina tak naprawdę weszła nad nadstawkę, a no, grubo kilka. Nie weszły w nadstawkę do góry i po prostu siedziały na gnieździe. Tak? Gnieździły się, cisnęły się w gnieździe i nie szły do góry. Z tych rodzin, gdzie nadstawki dałem pod spód, to tak naprawdę tylko jedna nie weszła w tę nadstawkę, ale prawdopodobnie dlatego, że później gdy ją przejrzałem tak bardziej dokładnie, to się okazało, że no może nie była zbyt, nie była na tyle silna, ile mi się wydawało, że jest silna. Nie zajmowała jeszcze jakby takiego naprawdę pełnego korpusu na czarno i może to jest właśnie przyczyna, że w, tą, w tę nastawkę nie zeszły. Natomiast większość rodzin zagospodarowała, bo jeżeli pszczół naprawdę było dużo, że ten korpus gniazdowy był pełny, to automatycznie musimy patrzeć co robi pszczoła. Pszczoła tak naprawdę będzie ta, taka zbędna, nadmiarowa. No nie ma możliwości, żeby ona gdzieś tam się zmieściła na tych ramkach, bo obsada powiedzmy tych ramek jest taka, a nie inna, na czerwiu trochę więcej, żeby tam grzać, tak na pokarmie mniej. Nadmiarowa pszczoła będzie, słuchajcie, wisiała pod ramkami. tak I to bardzo często widać na przykład w lecie. Siedzą gdzieś tam na dynicy, wyłażą przed ul na przykład, tak? bo jest za gorąco w ulu, więc część pszczół wyłazi. Ogólnie trzymają się dołu. I w tym momencie, gdy my dajemy taką nadstawkę pod spód, to automatycznie to grono jakby pszczół, które sobie wisi, ono w tym momencie wisi no, przy ramkach, tak? Więc jak już tam sobie wiszą, to mówią, no dobra, słuchajcie, kurde, mamy jakieś rameczki, może byśmy coś tutaj porobili, nie? Więc no rzeczywiście... Tylko to też tak jest, że nie można jakby powiedzieć, że tak, teraz słuchajcie wszyscy wczesną wiosną wstawiajcie nadstawki pod spód i będzie super fajnie. Bo no, przy pszczołach, jakby ja to zawsze mówię, że przy pszczołach nie można mówić zawsze i nie można mówić nigdy. To są dwa wyrazy, których przy pszczołach się nie powinno tak naprawdę używać bo no, potrafią nas zadziwić. Więc to, że to akurat w tym roku i się u mnie w takich warunkach, a nie innych sprawdziło, to nie znaczy, że sprawdzi się po pierwsze u Was yy, i że po drugie w jakimś innym roku, na przykład w przyszłym roku, bo warunki pogodowe mogą być całkowicie inne. Natomiast mówię, no u mnie się akurat to sprawdziło, yy, teraz te nadstawki już poszły do góry nad rodziny, ale no teraz mamy, wiecie, już jest maj, połowa maja, teraz jest tak naprawdę wybuch. Teraz jest eksplozja rozwoju, bo... Yy, no u mnie, powiem szczerze, że w kwietniu, kiedy robiłem pierwsze przeglądy rodzin, bo jeżeli obserwujecie mnie czy na YouTubie, czy na TikToku, no to widzieliście jakie, jakie, jaką mieliśmy pogodę tutaj w Wąchocku, nie było możliwości robienia przeglądów wcześniej. Ja już widziałem gdzieś tam filmy z przeglądów, słuchajcie, z marca, z początku kwietnia ludzie na Facebooku, czy tam na YouTubie już pokazywali filmy, jak przeglądają rodziny, tak, wszystko oceniają, czy, czy pokarmu jest dużo, czy to, czy tamto my nie mieliśmy tak naprawdę w Świętokrzyskim tutaj, u mnie w Wąchocku, nie mieliśmy możliwości, żeby zajrzeć do rodzin, więc ja pierwsze przeglądy robiłem no, w połowie kwietnia. I muszę powiedzieć szczerze, przyznać się, że byłem przerażony. Po prostu byłem przerażony tym, co widzę w ulach, bo jeżeli chodzi o ule wielkopolskie, to no, większość tych uli wielkopolskich była powiedzmy na pięciu, sześciu, no, takie lepsze rodziny były na siedmiu ramkach. tak Zazwyczaj staram się zimować, no powiedzmy na 6-7, tak? Ale one takie były jakby w kwietniu, w drugiej połowie nawet kwietnia, gdzie wydawałoby się, wiecie, no pogody były coraz lepsze, słoneczko ładnie wyszło, tak? Świeciło, pogody były takie, no bardzo ładne, kwietniowe i no człowiek już by chciał taką, wiecie, rodzinę, co to lata, już tą wież zbiera, leszczynę, tak? I wszystkie inne pożytki. Natomiast, no, jakbym mógł powiedzieć, to tak szczerze, no to ja myślałem, że moje pszczoły są po prostu pochorowane jakieś. No. Wydawało mi się, że albo nosema je wykańcza, albo może źle waroza leczona w zeszłym roku, że to są takie bidoki, które są chore, ja się będę z nimi bujał przez cały sezon, będę musiał kombinować, zasilać jedną rodzinę, drugą tam jakimś czerwiem i tak dalej. I no taki, tak mi się po prostu wydawało. Ale wystarczyło, no, czerwiu rzeczywiście wtedy było dużo, tylko być może na to nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi. Więc to mnie troszkę jakby tak, no wiecie, zmyliło, bo trzeba brać pod uwagę, że tak naprawdę ramka, taka wielkopolska czerwiu, taka pełna, no to jest tak naprawdę dwie, dwie i pół, niektórzy nawet mówią, że trzy, ale nie wydaje mi się, że aż tak ramki później obsiadane przez pszczoły. I rzeczywiście, kiedy ten cały czerw który był prawdopodobnie no, gdzieś tam jeszcze z marca nawet i początków kwietnia, kiedy to wszystko się wygryzło, to się okazało właśnie, że bardzo wiele osób, i to też zresztą było widać po różnych grupach facebookowych, no, bardzo wiele osób się spóźniło. Spóźniło się z dokładaniem suszu, spóźniło się z dokładaniem węzy, bo się okazało, że pszczoły nawaliły dzikiej zabudowy w pustych miejscach, gdzie tylko miały możliwość. Bo siła rodzin już była tak duża, że no po prostu no chciały, chciały robić, chciały pracować. I w tym roku było dużo takich właśnie postów gdzieś tam na grupach, gdzie ludzie pokazywali jęzory takie wielkie, że aż jak, jak prawie ramka do dennicy pociągnięte. Trzeba takie rzeczy pilnować, bo to szkoda przegapić, bo no wiadomo, że później z takim jęzorem dzikiej zabudowy no to trochę tak szkoda go uszkodzić, no bo to jest jednak dużo czerwiu. Znowu z drugiej strony szkoda, żeby wisiał zamiast ramki, bo no, wiadomo, że na ramce byłoby lepiej. No i jest taki dylemat, co później z tym wszystkim robić. Także rozwój tak naprawdę wybuchu. Można powiedzieć wybuchu, bo tak jak mówię, w kwietniu wydawało mi się, że rodziny są takie chore, nie za bardzo, nierozwinięte. Tylko to jest właśnie to, że... Zawsze się łapie na tym, że jednak to jest kwiecień, tak, że rozwój przynajmniej taki normalny, tak, kiedy nie pędzimy rodzin na jakieś bardzo wczesne pożytki, że nie robimy pewnych zabiegów, żeby ten rozwój przyspieszyć, żeby na przykład w kwietniu pod koniec kwietnia już mieć silne rodziny, no to tak naprawdę ten rozwój no, w maju to nie jest nic dziwnego i nic złego. Tylko, że właśnie no, człowiek, jak są już te pierwsze dni słoneczne... No to by chciał, chciał, żeby pójść do tych pszczół, chciałby mieć pełne ule, chciałby, żeby to się ulewało, żeby było ładnie. Teraz się ulewa, rzeczywiście. Moje rodziny, słuchajcie, tak naprawdę prowadzę no, różnie. Różnie i właśnie to jest to, że nie, nie jesteśmy w stanie jakby określić tego, jak prowadzić rodziny, bo jeżeli sobie założymy z góry, że na przykład wszystkie rodziny będziemy prowadzić na dwa duże korpusy gniazdowe, 26 cm, wielkopolską, to te rodziny tam szybko pokażą, że to jest po prostu, bez sensu mamy taki plan, <głos> że one chcą inaczej, tak? I jeżeli będziemy, nie wiem, trzymali na jednym korpusie, to one szybko pokażą nam na przykład, że ten korpus to jest za mało, że mogliśmy wcześniej i więcej dać im miejsca. No i właśnie, miejsce, miejsce, słuchajcie, jest już połowa maja, już dużo pszczół się wyroiło, tutaj klienci mojego sklepu, no już kilku przynajmniej było po jakieś tam ule, po rojnicę, po, po, po sprzęt, czy po ramki i węze, bo trzeba było szybko jakieś, jakieś rójce podać, więc tych rujek już trochę poszło. No i właśnie tak sobie zauważam w, w rozmowach z tymi klientami, że większość z nich mówi, takie stwierdzenie zawsze się pojawia, no, no panie, no zrywam te mateczniki, zrywam i, i, i nic, no i poszło. nie. I, I tu jest właśnie błąd, tu jest właśnie błąd jakby Takiego może niedokształcenia, niepoczytania, nieznajomości biologii rodziny pszczelej. Słuchajcie, tak naprawdę tematyczniki, które my zrywamy na końcu, to już jest taki, można powiedzieć, ostatni dzwonek. To jest tak jak w teatrze są te takie dzwonki, nie? pierwszy, drugi, trzeci, kiedy tam trzeba pójść na salę, bo zaraz będzie przedstawienie. I tematyczniki to są tym ostatnim dzwonkiem. Tak naprawdę pewne rzeczy trzeba obserwować o wiele wcześniej i podjąć jakieś działania o wiele wcześniej. Ale no, nie będę się może rozwodził na temat rujek, bo to być może dobrze byłoby zrobić osobny podcast nawet na, na temat ograniczenia stanu rojowego. Natomiast no nie wiem, czy jest sens, bo tak naprawdę w literaturze, w różnej literaturze jest bardzo dużo na ten temat. Tylko wystarczy po prostu chcieć i poczytać trochę. A ja zauważam, że właśnie część osób no z YouTube'a, tak coś tam, gdzieś tam a literaturki nie za bardzo a trzeba, trzeba ale jeżeli chodzi o rozwój, słuchajcie to właśnie, bo tak się rozgadałem a miałem mówić o takich rzeczach, które na przykład mm, no mogą, można powiedzieć troszkę pszczelarzy zaskoczyć, takich młodych początkujących pszczelarzy otóż jednym z ciekawych faktów jest to, że jeden ul może wam przynieść więcej miodu niż dwa ule jak to rozumieć? Jeżeli macie jeden ul, który przywiózł wam no powiedzmy 5 kg miodu, obok macie drugi ul, który przyniósł wam również 5 kg miodu, to jeżeli byście te ule obydwa połączyli w jeden, to tak naprawdę ten jeden ul połączony nie przyniesie wam 10 kg, tylko więcej. To no już tam było przez naukowców i pszczelarzy badane, liczone. I tak to po prostu jest, że jeden dobry ul, gdzie będzie dużo pszczoły lotnej, gdzie będzie odpowiednia ilość mała czerwiu, ale nie za mała, będzie powodowało to, że więcej będzie pszczoły lotnej, mniej się pszczoła spracuje na karmienie czerwiu, więc będzie żyła troszkę dłużej na przykład. Tak? Jest taka metoda, która się nazywa metodą Taranowa. I pan Taranow wymyślił sobie, że wystarczy matkę zaizolować, wstrzymać ją po prostu w czerwieniu w odpowiednim momencie przed pożytkiem i w odpowiednim momencie przed końcem tego pożytku ją wypuścić z tego, no najczęściej powiedzmy izolator jednoramkowy, po to, żeby właśnie skład rodziny na pożytku był jak najlepszy do pozyskiwania miodu, czyli żeby było dużo pszczoły lotnej, żeby no, pszczoła się nie spracowywała na wytwarzaniu mleczka pszczelego i karmieniu czerwiu, który oczywiście jest potrzebny, no, ale nie jest potrzebny w nadmiarze. Tak? I nawet jeżeli nikt z Was tej metody taranowa konkretnie nie będzie stosował, to jakby no, musimy być świadomi. Tak? Musimy być świadomi, jeżeli teraz w maju zaglądacie do uli, do rodzin, to musimy wiedzieć też, rozumieć po co my tam zaglądamy, bo trzeba brać pod uwagę, że każda ingerencja, w ul, jakieś tam wyjmowanie ramek, oczywiście ja wiem, że początkujący pszczelarze są bardzo zainteresowani co się dzieje w ulu, oni by tam z chęcią sobie grzebali jak najczęściej, oglądali, no ale musimy brać pod uwagę, że to bardzo dezorganizuje pracę i pszczoły, żeby wrócić jakby do tych porządków, które miały przed naszym przeglądem, no, muszą bardzo dużo czasu poświęcić i gdzieś, gdzieś z jakiegoś wykładu pamiętam, że takie wyjęcie ramki i wsadzenie z powrotem jakby w całym gnieździe będzie skutkowało tym, że rodzina pszczela przez chyba 24 godziny będzie jakby wracać do, do stanu takiego jakby sprzed tego przeglądu, a na przykład wyjęcie ramki, obrócenie jej tak naprawdę i włożenie odwrotnie do ula będzie powodowało, że ta rodzina będzie przez 3 dni mniej pracowała, bo będzie chciała jakby nadrobić, no, zrobić porządek po pszczelarzu, który tam napsocił, więc no musimy, musimy też jakby uważać, co robimy, po co robimy no i właśnie, co robimy i po co robimy. W maju, słuchajcie, trzeba brać pod uwagę właśnie, że jeżeli już Oczywiście zależy od tego, czy macie pożytki majowe, tak? bo jeżeli ktoś na przykład nie ma rzepaku i czeka na jakieś pożytki późniejsze, za bardzo nie ma też powiedzmy, nie wiem, drzewek owocowych, jakichś sadów takich dzikich, nie wiem, mirabelek, tarnin i tak dalej, no to oczywiście on się musi przygotować na te późniejsze pożytki, więc teraz no, nie zawsze jakby to, to, co my robimy na przykład, mając jakieś takie pożytki wczesne, to będzie robiła ta osoba, która ich nie ma. I na przykład my już teraz no, dodajemy oczywiście węzę, tak? Dodajemy węzę do gniazda, słuchajcie, i według... O, ostatnio nawet czytałem książkę <grych> i takie tam było zdanie, że no, pszczela rodzina powinna wymienić jedną trzecią jakby plastrów gniazdowych, tak? Jeżeli chodzi o jakieś tam takie mm, informacje, które miałem powiedzmy jeszcze kilka lat temu, na przykład w Pszczelej Woli nie? takie było, że no, pszczelna rodzina powinna jednak odbudować przynajmniej połowę tego gniazda, tak? A, a najlepsze jest to, że na ostatnim jakimś wykładzie, chyba właśnie w Pszczelej Woli nawet była konferencja, yy, padło takie stwierdzenie, że najlepiej, najlepiej by było, żeby pszczelna rodzina odbudowała całe gniazdo, czyli te ramki, na których my będziemy pszczelą rodzinę tak naprawdę zimowali, żeby to były ramki tegoroczne, żeby nie były starsze. Oczywiście da się to zrobić, da się to zrobić, słuchajcie, i właśnie no, młodzi pszczelarze muszą wiedzieć, że maj, maj w szczególności i początek czerwca, to jest właśnie czas, w którym trzeba to jakby zaplanować, przemyśleć. Bo teraz jest tak, że naprawdę ramka węzy włożona do rodziny przy jakimś takim nawet umiarkowanym pożytku jest odbudowywana nawet 2-3 dni i nie ma problemu z tym, żeby rodzina odbudowała kilka ramek nawet do powiedzmy no do teraz, bo teraz mamy 15. Jeszcze mają być tam 2-3 dni zimne, trzeba uważać z tym. Trzeba uważać, trzeba śledzić prognozy pogody, bo bardzo często przymrozki, no dawniej się mówiło zimni ogrodnicy, tak? 15 właśnie, Zośka. Ale poprzednie lata pokazały nam, że bardzo często na przykład takie przymrozki potrafią przyjść nawet około 20. Więc z tym trzeba uważać, bo do tej, do tej pory ramki z węzą dokładaliśmy na skraju. Tak? Czyli jeżeli w ulu, przykładowo w Wielkopolskim, pierwsze skrajne ramki gdzieś przy ścianie są to ramki pokarmowe, drugie ramki czasami są z pieżgą, czasami są już z czerwiem, czasami też są pokarmowymi ramkami różnie, tak? w różnych ulach. I na przykład dopiero tam gdzieś na trzeciej ramce zaczyna się czerw to do tej pory my wkładaliśmy ramkę z węzą pomiędzy pokarm, a pierwszą ramkę z czerwiem. tak? Ale po tych przymrozkach, które przyjdą, jeżeli przyjdą oczywiście, no ale zapowiadają, więc prawdopodobnie będą, kiedy już mamy pewność, że będą ciepłe noce, możemy ładować węzę przerywając kulę czerwiu. Przy ciepłych nocach nie ma problemu, zresztą struktura rodziny już będzie no, pod koniec maja, tak duża, że bez problemu, nawet jeżeli tam jakieś temperatury spadną, to ta rodzina sobie tę temperaturę wyreguluje, już nie zaziębi tego czerwiu. Ale no, na początku maja trzeba z tym uważać, więc do wszystkich młodych pszczelarzy, którzy zaczynają. Po przymrozkach, kiedy już będą zapowiadane takie dobre temperatury, nie musi być jakby w dzień, tak? w dzień może sobie być nawet te 14, 15, może być i 12, byleby właśnie w, nie było przymrozków gdzieś tam przy zerze, nocą. To wtedy już można normalnie dawać węzę w środek gniazda i nawet powiem wam, że przerywanie kuli czerwiu powoduje, że pszczoły szybciej odbudowują tą węzę, bo je to po prostu bardzo irytuje. One nie lubią mieć pustych przestrzeni po prostu w obrębie gniazda. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli chcecie węzę wstawiać do, do gniazda, do środka, żeby pszczoły odbudowywały, to najlepiej by było, żebyście nie dawali dwóch ramek węzy koło siebie bo często jest tak, że o, no pszczoły to budują, co im jest potrzebne. Tak? Pszczoły nie patrzą na, na to, co pszczelarz by potrzebował, więc czasami są takie sytuacje na przykład właśnie, że one gdzieś tam którąś ramkę zwęzą. Oczywiście matka część zaczerwi czy coś, tak, ale mogą na przykład zrobić tak, że zrobią taką czapę miodową u góry i potrafią jednej ramki nie odbudować, Kosztem tego, że poszerzą jakby tą czapę miodową na, na, na drugiej ramce i prościej i łatwiej by było dać na przykład ramka z węzą, ramka z czerwiem, ramka z węzą i jakby tak skrajne też z czerwiem, bo wtedy jakby grubość tej ramki, już odbudowana i powiedzmy zaczerwiona, blokuje, że one tej czapy miodowej, takiej pokarmu u góry, nie zbudują większego po prostu niż ta przerwa, niż uliczka, bo muszą sobie prze... zostawić jeszcze miejsce, tak? Więc taki, taka mała uwaga, bo jakby nie każdy, nie każdy o tym wie i czasami tak właśnie jest. Ja zresztą takie błędy właśnie popełniałem, będąc takim początkującym pszczelarzem, że wydawało mi się, że właśnie dwie, trzy ramki z węzą takie wiecie, gdzieś tam obok siebie położone, będą lepsze i ma to jakby sens tak, ja w dalszym ciągu na przykład taką metodę stosuję przy odkładach jeżeli robię na przykład odkłady różne, jednoramkowe, dwu, trzy ramkowe czasami tak, w zależności od tego oczywiście jaka jest pora roku jakie są pogody i tak dalej to i robię na przykład te odkłady nie w odkładówkach, tylko w dużych rodzinach bo to będą już rodziny produkcyjne później, to uzupełniam do pełnego korpusu węzą Głównie po to, żeby tam przeciąg nie hulał, żeby ta węza tam sobie po prostu wisiała i odkład taki gospodaruje sobie tak, tylko że właśnie to jest odkład, a nie silna rodzina, że on na kolejne ramki z węzą będzie wchodził wtedy, kiedy po prostu będzie miał taką ochotę i jakby no będzie rozwinięty na tyle, żeby te kolejne ramki z węzą zajmować, tak? duża, silna rodzina, kiedy wy tam dacie dwie, trzy ramki mm, koło siebie, no to właśnie może tak być, że którąś ramkę bardzo pogrubią. Oczywiście to nie jest problem, tak? Taki powiedzmy taką czapę miodową, która będzie jakby z ramki wystawała aż tyle, że będzie wchodziła pod beleczkę jakby kolejnej ramki, bo czasami są takie sytuacje, że te czapy miodowe są naprawdę bardzo duże, no nie ma problemu, weźmiemy jakieś tam nóż, dłuto, tak, możemy to zniszczyć i tyle i jakby wyregulować im tą grubość plastra, no niemniej jednak no, można te ramki po prostu wsadzić do ula naprzemiennie, Pszczoły to szybko odbudują i nie będzie z tym problemu. Natomiast no musicie pamiętać, słuchajcie, że jakby odbudowa węzy zawsze się wiąże, można powiedzieć, z utratą. No właśnie, czy z utratą. To jest takie w cudzysłowie można powiedzieć, z utratą miodu, tak? No bo gdzieś tam te badania, jakieś książki, literatura zawsze mówią, że tam wypocenie wosku, zbudowanie plastra zawsze odbywa się kosztem miodu, tak? Że te pszczoły na przykład tyle i tyle miodu mniej przyniosą. Z drugiej jednak strony trzeba patrzeć, czy my tak po prostu bezkrytycznie musimy patrzeć właśnie przez pryzmat tego pozyskiwania miodu. Czy jakby właśnie nie patrzeć pod kątem tego, że no, mm, ważniejsze jest właśnie na przykład to, o czym mówią naukowcy, na przykład profesor Horbiński, no, że choroby, tak, choroby, patogeny, to wszystko. I czy nie lepiej by było właśnie, żeby ta rodzina, no, kosztem tego miodu, niech będzie na przykład, nie wiem, 5 kg mniej, tak, czy tam, nie wiem, kilo, czy 10 kilo, niech ona odbuduje te ramki i ja w tym momencie... Mogę tę rodzinę do zimowli przygotować na ładnych, odbudowanych tegorocznych ramkach, gdzie jest bardzo mało przetrwalników. Tak? Stare ramki mogę wycofać mogę je przetopić, będę miał wosk, tak, no bo trzeba brać pod uwagę, że woszczarki i tak będą pracowały, i tak będą pracowały, czy my damy tą węzę, czy nie, to bardzo często jest tak, że te łuseczki woskowe leżą na dennicy. po prostu. Jeżeli macie higieniczne dennicę z szufladą, czy z tam z takim jakimś odsuwanym zatworem, no to bardzo często zobaczycie, że tam leży pełno łuseczek woskowych takich niewykorzystanych, że, że pszczoły to wypociły, ale nie było gdzie co zbudować, to po prostu spadło i tyle. I szkoda taki potencjał marnować i być może właśnie lepiej jest, żeby te pszczoły, te rameczki po prostu odbudowały. Rzeczywiście mogę mieć tego miodu mniej, ale dzięki temu moja rodzina będzie zdrowa, dzięki temu mi spokojnie przezimuje. Jeżeli się przyłożę jeszcze do leczenia odpowiednio, zapobiegania powiedzmy takim chorobom jak nosema czy zgnilec i do leczenia warozy, to ona mi bez problemu przezimuje, tak? nie będę stratny i w kolejnym sezonie ta rodzina będzie mogła mi pozyskiwać znowu miód. A jeżeli będę się tak nastawiał po prostu cały czas tylko na te kilogramy i te kilogramy, to może się okazać tak, że w którymś roku będę miał, no nie wiem, 5 kilogramów więcej, co oczywiście no gdzieś tam jest, jakimś powiedzmy, no nie wiem, no 5 kilogramów, powiedzmy, weźmy, że nie wiem, niech będzie ten słoik po 5 dyszek, nie? 250 zł. Ale przez to, że będę właśnie patrzył na te kilogramy, że będę pchał te stare ramki, że nie dam węzy, żeby pszczoły odbudowały i tych starych nie wycofam, no to może być tak, że ta rodzina mnie nie przezimuje, bo na przykład przetrwalników nosemy będzie tak dużo, ta rodzina będzie się tak zakazi po prostu i to się jakby rozniesie po rodzinie, te spory, że na przykład mnie nie przezimuje i stracę w tym momencie na przykład jakby cały koszt rodziny, nie? Czyli przykładowo, nie wiem, 600 zł, tak? Trzeba patrzeć pod tym kątem, że jakby nie zawsze ten miód jakby musi być chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, najważniejszy i tak jakby dążyć za wszelką cenę, bo według mnie być może lepiej jest właśnie pozyskać troszkę mniej miodu, ale jakby patrzeć na, na szerzej na rodzinę. Nie tylko pod kątem tego, że no, no, bo tam przyniosła 5, ta przyniosła 10, ta przyniosła coś tam, tak? No dobra, może przyniosła troszkę mniej, ale dzięki temu ma fajne plastry, odbudowane węze, a tak naprawdę mówię, w maju, słuchajcie, maj, czerwiec, musicie brać pod uwagę, że tak naprawdę sezon pszczelarski u nas w Polsce jest bardzo krótki, bo taki prawdziwy sezon pszczelarski to jest maj, czerwiec, później w lipcu, któregoś roku próbowaliśmy takiej metody przesiedlania rodzin na węze, to jest też dobry sposób, też się da, i no to jest, polega na tym, że po prostu całą rodzinę, która siedzi w ulu, sypujemy na, na przykład 10 ramek wielkopolskich węzy i lejemy w podkarmiaczkę. I ta rodzina sobie te ramki odbudowuje, matka je zaczerwi, tak? I w takim stanie, jakby na świeżych ramkach jednorodnych, bo one są w tym samym terminie, jakby odbudowane. Nie jest tak, że np. niektóre są przeczerwione, są ciemniejsze, niektóre są jaśniejsze i tak dalej. Wszystkie są takie same więc ich przewodność jest taka sama i na takich yy, po prostu ramkach rodzina zimuje. Da się to zrobić, a ja to któregoś roku robiłem, jest z tym trochę zabawy, yy, jest z tym trochę roboty, no bo to cały ten czerw, który później zabieramy tej rodzinie, bo ramki z czerwem się zabiera, Sypujemy po prostu samą pszczołę na, na węzę <śmiech> razem z matką, więc to wszystko trzeba zabrać na inne pasieczysko, ustawiać takie wieże, żeby ten czerw się wygryzł, potem to przeleczyć i tak dalej. No bo właśnie, jeżeli zsypujemy rodzinę na węze, to wystarczy, że spalimy na przykład jedną tabletkę, tak? czy zastosujemy jakieś inne leczenie, takie kontaktowe. I mamy rodziny wyleczone. Nie ma problemu z tym. Tylko na przykład właśnie to, co ja robiłem, to było taki rok, był kilka lat temu, że nie było pożytku lipowego jakby. Ja tu mam lipy takie niedaleko, które są jakby dla mnie takim wyznacznikiem, bo ja widzę, czy one nektarują, czy nie, bo jak wieczorem idę z psem na spacer, to bardzo często są takie lata, gdzie to aż buczy po prostu, że no, ze 100 metrów. słychać takie, że te pszczoły po prostu na tej lipie pracują. Nie? To są takie lata, gdzie się po prostu przechodzi i nawet jednej pszczoły pod tą lipą nie widać. I ja wtedy jakby wiem, że jeżeli powiedzmy to się utrzymuje, że jest kwiat na, na drzewie, tak że widać, że ta lipa kwitnie, a nie nektaruje, to ja wiem, że nie ma co czekać, bo to nie, nie, nie będzie tak, że ona dziś nie, dziś nie ma, dziś nie ma, jutro nie ma, a nagle potem uu, będzie lała, nie? Tylko najczęściej kilka lat z rzędu było tak, że te lipy po prostu już nic nie dawały. Jakie były przyczyny, to trudno powiedzieć, tak, ale no nie dawały, więc jakby sezon pszczelarski, można powiedzieć, już wtedy się dla mnie skończył, jeżeli wiedziałem, że już lipy nie będzie, i, i próbowałem takie rzeczy właśnie przesiedlać na węze rodziny i te rodziny, które przesiedliłem na węze bardzo wcześnie, na początku właśnie lipca słuchajcie, bez problemu, dostały chyba tam dwa razy po 5 litrów podkarmiaczkę bardzo ładnie odbudowały plastry bardzo równe były te plastry no naprawdę super, super po kilku dniach były plastry odbudowane matki wszystko ładnie zaczerwiły czerwił było dużo, naprawdę super fajnie było, nie? ale później jeszcze chciałem kilka rodzin tak przesiedlić i część rodzin przesiedlałem w drugiej połowie lipca. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to była już była druga. Na pewno po 15 to było. I te rodziny już w naszych warunkach, no, już im tak nie poszło. Już nie wszystkie ramki odbudowały. Niektóre poszły nawet na sześciu ramkach tylko do zimowli, bo tylko tyle zdążyło odbudować. Czyli wiecie, no już jakby ten pęd taki do budowy nie jest taki duży. Lipiec to można powiedzieć, koniec sezonu, taki naprawdę rozwój. To jest maj, to jest taki wybuch, tak? Później w czerwcu, nawet się już... Są takie lata, że w zeszłym roku na przykład tak było, że w maju było bardzo dużo rujek, bardzo dużo rujek, klienci tu przychodzili do sklepu i mówili, o, panie, jedna rójka z ula, druga z tego samego ula, nie? A potem było tak, że... No chyba, nie wiem, po piątym czerwca się uspokoiło i każdy mówi, nie, panie, już się nie roją, nawet mateczników nie zakładają. Także tak to właśnie jest, że ten sezon tak naprawdę pszczelarski w Polsce, no to oczywiście no, można go rozciągnąć, ktoś może mieć wczesne pożytki, ktoś może później czekać na jakąś wrześniową spać, na nawłoć, na wrzos, nie? Ale tak, wiecie, ogólnie pszczelarzenie takie amatorskie, gdzie my pozyskujemy jakieś tam wielokwiaty, tak, jakiś tam leśny nektarowy, czy leśny spadziowy, taki liściasty na przykład, nie? No to tak naprawdę to są 2-3 miesiące takiego intensywnego sezonu, a później no, przygotowanie do zimowli i tyle, i koniec roboty. Więc musicie jakby właśnie patrzeć przez pryzmat tego, mówię do tych początkujących pszczelarzy, bo starzy to oczywiście wiedzą, że no, takie rzeczy trzeba zaplanować, właśnie jak na przykład rozbudowę gniazda, przerobienie, czy znaczy odbudowę ramek z węzą i odpowiednią ilość odbudowy, tak, bo jeżeli przegapicie ten pęd do budowy, bo tak jak mówię, są takie lata, na przykład tak jak teraz, jest bardzo duży rozwój, pszczoły jest bardzo dużo, bardzo ładnie budują, że naprawdę wystarczy dać ramkę z węzą w gniazdo i dwa dni i to jest po prostu odbudowane, zaczerwione, czy tam już lekko pozalewane pokarmem, więc i co, co stoi na przeszkodzie, żeby tę ramkę, na przykład gdzie tam już leją nakrop, wyjąć, dać, nie wiem, do odkładu, do innej rodziny, tak? a takiej silnej rodzinie, która ładnie buduje, dać kolejną ramkę z węzą. Niech buduje, jaki problem? Być może na przykład przewietrzyć gniazdo trzeba, wziąć ramkę z czerwiem zasklepionym, odkład zrobić albo zasilić jakąś inną rodzinę słabszą i w to miejsce dać na przykład rameczkę z węzą, tak? Też można. Tylko takie rzeczy no, trzeba planować, trzeba to zrobić wcześniej, bo potem właśnie, jeżeli nie myślicie jakby trochę z wyprzedzeniem, to potem tak właśnie jest, że przychodzicie do mnie do sklepu i mówicie łopanie, ale tych mateczników nawalony." No tak nawalone, no bo wcześniej nic nie robiliśmy, tylko no, zaglądaliśmy do ula tak bezwiednie, bez jakby pomyślunku, tak pszczoły już wchodziły w ten nastrój rojowy o wiele wcześniej, a ostatnim stadium jakby no to, to są te mateczniki właśnie nawalone, gdzieś tam zawsze jakieś się przegapi i rujka idzie, tak? Zresztą czasami jest tak, że nawet zrywanie tych mateczników wszystkich już niewiele daje, bo w takim naprawdę zaawansowanym nastroju rojowym to pszczoły tak naprawdę już nie pracują. One tam siedzą na wylotku tupią nóżką i, i czekają, żeby tylko wylecieć. I były takie lata... Być może będzie tak też w tym roku, bo mm, na przykład chyba dwa czy trzy lata temu były takie lata, że też rozwój w maju był taki bardzo potężny, taki agresywny można powiedzieć, tak, że właśnie takie rodziny z pięciu, sześciu rameczek, takie bidoki, nagle po prostu dwa korpusy były pszczół i maj był bardzo taki właśnie deszczowy. Na początku były piękne, początek maja to była piękna pogoda, pamiętam. Kwiecień też był słoneczny. U nas pszczoły na przykład bardzo dużo wierzby wtedy zebrały, pyłku wierzbowego. Były początki rzepaków, te pola już tak się żółciły i był bardzo, bardzo duży rozwój. Było czerwiu sporo, było, tak? bo tego no, pyłku, tego pokarmu było bardzo dużo. I potem właśnie w maju przyszły takie... No chyba z tydzień, nawet jak nie dwa tygodnie deszczowe. I nie wiem właśnie, czy nie będzie tak teraz u nas, bo też jest dzisiaj leje. Jutro ma być zimno z kolei, ma być tam chyba 11 stopni. Później dwa dni znowu deszczowe. Znaczy nie, jutro ma być ciepło. Źle, źle powiedziałem. Jutro ma być ciepło. Ma być niby tam troszkę cieplej niż dzisiaj i słonecznie. A potem właśnie jeden dzień taki bardzo zimny i jeden dzień taki sobie deszczowy. Nie? I pamiętam właśnie trzy lata temu tak było też Tydzień po nas padało i ja mówiłem pszczelarzom, kto przychodził do mnie do sklepu, ja mówiłem, czy przeglądy są porobione, czy te mateczniki, że żeście tam pozrywali, nie? I każdy mówi, nie, gdzie to, gdzie to, co tam, gdzie to, po co, na co, jeszcze czas przecież, nie? I słuchajcie, w pierwszym dniu dobrej pogody, po tych dwóch tygodniach lania deszczu, Rójki po prostu wychodziły jedna za drugą. Ja tutaj w sklepie to był moja, moja po prostu mój najlepszy dzień sprzedażowy. Mój najlepszy dzień sprzedażowy w tym roku to był. Ludzie po prostu przyjeżdżali jeden za drugim i tylko dennica korpus daszek, dennica korpus daszek, dennica korpus daszek. Panie, odkładówka, odkładówka, dennica korpus daszek. Po dwóch tygodniach pszczoły, słuchajcie, to, że nie ma pogody, to, że my nie widzimy, że one latają, to nie znaczy, że one się nie rozwijają, że one tam siedzą w ulu i jakby, nie wiem, zapauzowały się, tak? Tam rozwój nadal jest. Matka czerwi, czerw się wygryza. I było tak, że przez te dwa, ty dwa tygodnie zimna, no, nikt nie dołożył nadstawki, na przykład, tak? Nikt nie dołożył ramek. A przecież przez dwa tygodnie tutaj pszczoły, słuchajcie, się wygryzło, no multum, tak? No biorąc pod uwagę, że matka składa tam powiedzmy tysiąc, dwa tysiące jajeczek dziennie, no to trzeba brać pod uwagę, że po 21 dniach ten tysiąc, dwa tysiące się wygryza dziennie. A skoro pszczoła nie lata na pożytki, skoro nie pracuje, tylko siedzi w ulu, to się nie spracowuje, żyje dłużej, więc nie ma takiej wymiany pokoleniowej, że jedne umierają, drugie się rodzą, tylko się kumulują. I tak rzeczywiście było właśnie, że mówię, ten, ten dzień to był najlepszy dzień sprzedażowy u mnie w sklepie, bo ulit, korpusów jakby, dennic i daszków, taki naj, najmniejszy jakby do osadzenia roju tylko i wyłącznie, nie komplet. Ale to sprzedałem tego chyba wszystko, co miałem, bo już potem pamiętam, że pod wieczór chłopaki przyjechali, to, to chyba już nadstawki sprzedawałem właśnie, że dynica, dwie nadstawki i daszek, bo już korpusów nie było. Bo ja też nie miałem jakiegoś tam dużego sklepu, żeby jakieś tam bardzo wielkie zaopatrzenie było, no ale kilka sztuk zawsze jest, tak? To wtedy sprzedałem wszystko, ale ja mówiłem wszystkim wcześniej, słuchajcie, no miejcie na uwadze to, że tak będzie. Nikt nie słuchał, bo każdy mówi, nie, panie, jeszcze czas, przecież jeszcze to, przecież nie latają, przecież... No. I ja wtedy pamiętam, że wszystkim rodzinom, wszystkim, bez wyjątku, które, które wtedy no bo dwa tygodnie lało, oczywiście pszczoły zjadły co co miały też, nie? Był, były ubytki, ale ja im dałem wtedy wszystkim nadstawki. I było tak, że po tym dniu takim właśnie cieplejszym siedziałem na sklepie, więc nie, nie, wiecie, no nie miałem jak obserwować swoich pszczół. To jest jakby minus prowadzenia sklepu dla pszczelarzy i nieposiadanie jakby ekspedienta, ekspedientki, która by mogła mnie, mógł mnie zastąpić, że muszę sam tutaj siedzieć. No to ja dopiero następnego dnia byłem na pasiece, ale się okazało, że większość moich rodzin w te nadstawki weszła jeszcze w, jakby w okresie tej niepogody, bo tam było sporo, no nie wiem, nie wiem czego, tak, ale było sporo właśnie pokarmu, także zakładam, że jakby gdy ten, gdzie to zimno nastało, tak, prze, prze, bo wcześniej była bardzo ładna pogoda i no one prawdopodobnie w Gnieździe też sporo nakropu miały, który tam odparowywały i w tej pierwszej nadstawce. Więc jakby gdy tam zaczęło padać i prognozy były takie, że no będzie padało długo i, i te nadstawki tam narzuciłem na te ule, no to one chyba i trochę z gniazda i trochę z tej pierwszej nadstawki coś tam gospodarowały w każdym razie. Nie były to takie suche ramki i nie było to też tak, że nie weszły. Weszły i, i bez problemu. Dzięki temu być może się trochę rozładowało właśnie i rujek mi no nie wyszło jakoś tam bardzo dużo. Wyszły też, no nie, nie ma co ukrywać, wyszły też. Bo dwie rójki właśnie tego następnego dnia, jak, jak przyjechałem na pasiekę, to dwie rójki ściągałem. No ale tak to właśnie jest, że do pewnych rzeczy pewne rzeczy trzeba przewidywać. No i po to właśnie jakby no, są wszystkie te książki o biologii rodziny pszczeli, o tym jak one się rozwijają, jak długo się rozwijają, żeby po prostu pszczelarz mógł sobie to przeliczyć, wyliczyć i do pewnych rzeczy no, dojść i jakby pewne wnioski wyciągnąć wcześniej a nie później. Chociaż, chociaż muszę powiedzieć, że no, gospodarka rojowa też jest, też jest bardzo dobrą gospodarką. Tak? Kiedyś jak pszczelarz miał na przykład urodziny, no nie robili odkładów, bo nie potrafili, tak? to takie słyszałem przynajmniej informacje, że kiedyś pszczelarzowi na urodziny życzyło się jak największej ilości rojów. No teraz to pszczelarzowi raczej takich życzeń się nie składa, tak? bo to źle świadczyłoby o składającym. Natomiast no kiedyś, kiedyś ponoć tak się właśnie robiło, że się właśnie pszczelarzowi życzyło jak największej ilości rojów, bo rójka też nie możemy patrzeć jakby przez pryzmat tego, że rójka jest czymś bardzo złym. Bo z jednej strony oczywiście no, dwie trzecie, połowa, ile by tam nie było tej pszczoły z ula nam ucieka, tak? osłabia nam ten ul na tyle, że on już jest jakby taki no... Można powiedzieć, mało produkcyjny w tym roku, ewentualnie z późnych pożytków, ale trzeba brać pod uwagę, że rójka tak naprawdę jest taką bombą po prostu tykającą bombą zegarową, którą, którą pszczelarz powinien się nauczyć wykorzystywać. I my na przykład, któregoś roku ściągaliśmy rójkę taką dość sporą parę kilogramów tam by tych pszczół było z parkingu w Starachowicach przy Biedronce. Straż pożarna mnie tam z wyżką pod tą rójkę posadziła. Wsypaliśmy tę rójkę słuchajcie, z, z żoną na 10 ramek wielkopolskich. Okazało się, że ledwo się mieszczą w tym korpusie. Nie mam pojęcia, jak ja je przywiozłem w transportówce sześcioramkowej, ale one się na tym korpusie ledwo mieściły, więc zostały drugi korpus jeszcze. I tak naprawdę, w, można powiedzieć, weekend. Odbudowały 20 ramek. Więc jakby, no... To nie była akurat moja rójka, więc nie byłem minus 1, tylko byłem plus 1, ale byłem plus 20 ramek, co no, każdy pszczelarz wie, że 20 ramek na plusie to dobra sprawa. No i jeszcze słuchajcie, jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o taki właśnie burzliwy rozwój rodzin pszczelich, to bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo ważną rzeczą jest woda. Musicie brać pod uwagę, że pszczoły potrzebują wody do wychowu czerwiu. Jeżeli mamy duży rozwój, taki wiecie, no, naprawdę olbrzymi, właśnie taki majowy, że potrafi być tego czerwiu no, bardzo dużo, kilka ramek, no to tej wody jest bardzo dużo potrzebne. I kto nie ma na pasieczysku poidła, no, to troszkę skazuje te pszczoły na jakieś dalekie loty, na kombinowanie i ten rozwój jakby automatycznie sam hamuje. Później, gdy będą ciepłe miesiące, gdy będzie ta taka temperatura, wiecie, można powiedzieć suszowa, tak, to trzeba brać pod uwagę, że wtedy będzie pszczołom potrzebna woda do schładzania gniazda. I to jest bardzo, bardzo ważny aspekt, a ja widzę tak między innymi na przykład właśnie czy w rozmowach z pszczelarzami, czy widzę na przykład na grupach pszczelarskich, gdzie tam zdjęcia z pasiek ludzie pokazują, że mało kto na tych zdjęciach gdzieś tam ma poidło na przykład gdzieś tam za pasieką z boku czy coś. Nie widać tego, nie widać. Każdy myśli sobie, a przyniesą, przyniesą, nie? Tylko potem właśnie wychodzi, że no nie ma skąd, nie? Ja na przykład na pasiece mam oczko wodne i tam naprawdę w takie ciepłe miesiące, kiedy pszczoły potrzebują wody, tam jest niedaleko, 20 metrów od pasieki, jakby od tego miejsca, gdzie stoją ule do tego, do tego oczka. I jeszcze tam brzegi są takie pieszczyste, takie tam jakieś trawy rosną, nie trawy, więc te pszczoły spokojnie mogą sobie przysiąść. Tam jest tak naprawdę czarno od pszczół, Chociaż moje ule akurat nie stoją w jakimś takim bardzo odsłoniętym miejscu, bo to jest taki, wiecie, lasek brzozowy, takie wysokie te brzozy są, więc trochę cię nie dają, ale no, musicie pamiętać o tym, że woda. Woda jest bardzo potrzebna rodzinom i jakby nie, da, nie dostarczając wody, no, hamujecie ten rozwój, tak? bo wtedy pszczoły muszą jakieś dalekie loty po tą wodę wyko wykonywać, szukać szukać u sąsiadów w basenie, w oczkach wodnych, później sąsiedzi się denerwują. Nie ma sensu, naprawdę, lepiej zrobić poidło. Kiedyś może poruszymy jeszcze tematykę poideł, jak zrobić, gdzie zrobić, po co zrobić, ale no, jest to naprawdę ważne. Więc co? Słuchajcie, będziemy zbliżać się ku końcowi, bo już się rozgadałem straszliwie. Maj w pasiece jest naprawdę... Hmm, jakby to powiedzieć? Maj w pasie jest naprawdę trudnym miesiącem. Trudnym. To trzeba przyznać szczerze, że nie każdy to się do tego przyzna, ale no wszystko też zależy od tego, kto ile ma czasu. Nie? Jeżeli ktoś tam jest, nie wiem, na emeryturze, ma cały dzień dla siebie i może sobie cały dzień siedzieć na krzesełku i patrzeć na swoje ule. No to jej prawdopodobnie zadba. Chociaż mam też takich właśnie pszczelarzy. Ostatnio był taki pan u mnie, bardzo miły pan, pogadaliśmy chyba z godzinkę yy, i on właśnie tak mówi, kurde, yy, mówi, kurde, rójkami mi wyszła panie, nie? Ja mówię, no to przecież no majno, co to zrobić, nie? Przecież to normalne, nie? No, tak Tego żeśmy pożartowali, a on mówi: Panie, ja to właśnie jestem na emeryturze, nie? Mam tyle czasu, tyle wolnego, nie? Te ule takie, wie Pan, dopieszczone, do te, no, takie zadbane, nie? A jeszcze mi te roje uciekają, nie? A sąsiad raz tam na miesiąc zagląda i nic, nie? I nic. I też miałem takiego pana właśnie, z który, którym żeśmy rozmawiali o, o przezimowaniu. I on też tak właśnie to samo mówił, nie? Mówi, kurde, jestem na emeryturze. Ule zadbane, chodzę, zaglądam, leczę w terminie, tak? Te paski tam wieszam, wszystkiego pilnuję. Czytam te książki, YouTube oglądam, jak tam najlepiej leczyć, nie? A no i wtedy chyba mu pół pasieki nie przezimowało. Mówi, a tam sąsiad, jakiś tam szwagier czy ktoś tam, nie? Nie zagląda do Uli, nie leczy, nie zna się na tym, a i tak mu przezimowały. No i tak to niestety jest, że jakby nie zawsze ta nasza taka, jak to nazwać, nadmierna ingerencja, tak, może dać jakby dobre efekty, nie? Czasami jest tak właśnie, że ktoś, kto ingeruje mniej, zagląda mniej, jakby mniej pszczołom przeszkadza. Więc ogólnie miesiąc jest ciężki, i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku podcastu, starajcie się planować, starajcie się pomyśleć co chcecie konkretnie osiągnąć i co musicie zrobić, żeby to osiągnąć tak? i czy się właśnie nastawiacie konkretnie na pozyskiwanie na przykład miodu, czy chcecie po prostu rozwinąć te rodziny na przykład, żeby było dużo czerwiu, żeby można było zrobić na przykład odkłady. Odkłady i tak pewnie zrobicie, bo przy takim rozwoju, jak jest w tym roku, to tego czerwiu będzie bardzo dużo, jest dużo i już można robić odkłady nawet. Jeżeli ktoś nie chce powiększać pasieki, no to być może taka gospodarka dwurodzinna, taka rotacyjna, zrobienie odkładu, a później jesienią jakby no, dołączenie tego odkładu do rodziny. Można. Można na różne sposoby się rozwijać, jakby nawet stojąc w miejscu z liczbą uli. Bo <głos> dzisiaj też byli klienci, mówią, że zaczęli z trzema ulami, a dzisiaj już mają 12. Byli w zeszłym roku i chyba od zeszłego roku ich nie widziałem. Dopiero dzisiaj przyjechali właśnie jakieś tam węze, ramki, no i przybyło tych uli, przybyło sporo. I tak to jest, że to wiecie, rozwinąć pasiekę jakby to nie jest problem, tak? Bo właśnie odkłady można zrobić co roku, jak jest dobry rozwój, to nawet, tego, nawet, nawet można by więcej tych odkładów robić, niż jest potrzebne. Tylko potem jak to upilnować wszystko, nie? Jak ktoś ma 5 uli, to jeszcze jakoś tam w miarę, nie? jak ktoś ma już 10 czy 15, to już jest coraz trudniej, a jak się później dojdzie do 10 uli, no to już czasu na wszystko brakuje, także można się właśnie bardziej nastawić na taką gospodarkę, zrobię odkład, ten odkład sobie będzie spokojnie chodził z młodą matką tak? i no właśnie, jeszcze wymiana matek. Bo bardzo często jest tak, że ludzie jakby nie zwracają na to uwagi, takiej uwagi, jaką powinni zwracać, tak? I często jest tak, że jak właśnie ktoś mówi, że a, rójka wychodzi, tego, druga, trzecia, tyle mi roi, w tym roku wyszło. Ja mówię, no dobra, ale jakie pan miał matki na przykład, nie? A wiesz, no tam trzyletnie, czteroletnie, no to nie dziwne, że rójki chodzą, nie? Więc bardzo dobrym pomysłem jest właśnie taka gospodarka rotacyjna, zrobienie odkładu, poddanie do odkładu nowej, świeżutkiej matki tegorocznej. Ten odkład bardzo często może sobie stać nawet niedaleko tego normalnego ula, tak? I dochodzić sobie tam w swoim tempie powoli do siły, a później po prostu w rodzinie produkcyjnej, która będzie, można powiedzieć, zmęczona, taka wymęczona pozyskiwaniem miodu w tym sezonie, dołączamy ten odkład z tą świeżutką matką, starą oczywiście kasujemy, tak? I mamy, zimujemy rodzinę z... Z świeżutką matką, fajną, która w przyszłym roku da nam bardzo fajny, dynamiczny rozwój i nie musimy się użerać, jakby w cudzysłowie użerać z poddawaniem matki do rodziny takiej produkcyjnej, tak. Dołączony odkład, taki z matką jest o wiele łatwiej jakby no scalić z rodziną, niż skasować matkę tam w rodzinie produkcyjnej i kombinować na różne sposoby, żeby nową matkę poddać, bo wiadomo, że to nie jest proste. Oczywiście, jeżeli chcecie poznać łatwiejszy sposób na poddawanie matek, to zapraszam do mojego YouTube'a. Tam jest taki cały cykl filmów o całorocznej gospodarce pasiecznej w ulach typu mini plus. Tam też będę pokazywał, jak później takie matki z mini plusów właśnie poddać do rodzin pszczelich. I też jest to jakieś tam rozwiązanie. tak? Te mini plusy są bardzo fajne właśnie. Na, na wymianę matek jest po prostu, no o wiele łatwiej jest wymienić matkę korzystając z tego systemu czy z systemu takiego właśnie robienia odkładów niż pakować matki do, do rodzin. Wiecie zresztą jak to jest, tak? No, y Wcale nie jest tak, że matkę jest poddać łatwo i pszczoły przyjmą, bo metod jest 1500 i większość z nich jest nieskuteczna. Także co? Miło było do Was dzisiaj pogadać. Mam nadzieję, że coś tam jednak ciekawego się dowiedzieliście, być może. Mówię, jeżeli chodzi o pszczelarzy doświadczonych, to każdy wie, co trzeba robić w maju. Jeżeli chodzi o pszczelarzy takich rozpoczynających, to ja zawsze powtarzam, słuchajcie, karteczka i piszcie... Jaki macie plan? Co chcecie uzyskać? Jak to chcecie zrobić? Planujcie, planujcie i po prostu to wprowadzajcie później w życie, bo tak naprawdę sezon pszczelarski jest bardzo krótki. Maj, czerwiec, no powiedzmy lipiec i koniec. I znowu będziecie tęsknić za pszczołami i znowu będziecie się smucić, że nie możecie zaglądać do uli, także szkoda byłoby ten taki wybuch rozwoju pszczół przegapić po prostu, nie? żeby się okazało, że sezon się nagle kończy, coś tam miodu wzięliście i, i, i tyle. Nie? I tak bezrefleksyjnie, że ach tyle se poplanowałem, tyle rzeczy miałem zrobić, a nic nie zrobiłem, bo czasu nie starczyło. Nie? Także co, miło było, do usłyszenia w kolejnym odcinku Pszczelego Podcastu.